0: Ja, Hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets, dankenswerterweise wieder mit Raul Weber, Hundepsychologe, Wildnismentor und Fährtenleser seines Zeichens und wir hatten im letzten Podcast das echt für mich ganz wichtige Thema innere Wildnis und darauf aufbauend wollten wir einen separaten Podcast für euch machen mit Glaubenssätzen, weil es gibt so viele Glaubenssätze und keiner bemerkt so wirklich und der Raoul kann uns da richtig viel drüber erzählen. Hallo Raoul. Moin, da bin ich wieder,
1: hallo. <lacht> Moin, jawohl. Moin, ja. ja, ich sitze im Norden, man hört es manchmal seit halt ein bisschen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dich wirklich bereit erklärt hast, noch diesen separaten Podcast, weil ich fand das Thema so wichtig, dass man einen eigenen hm. Podcast draus macht und... Für mich ist es halt ganz wichtig, weil ja viele Menschen Glaubenssätze, also man liest es auf Social Media jeden Tag, aber nimmt es irgendwie nicht wirklich wahr. Und ja. für mich ist es ja immer das Thema, Glaubenssätze erkennen, heißt nicht, einen tollen Spruch im Internet zu lesen, sondern für sich selbst zu erkennen, welche Glaubenssätze man ja manifestiert in sich manifestiert oder, oder verankert ja. hat. Und erzähl uns doch ein bisschen was darüber.
1: Also Glaubenssätze... Für die, die die erste Folge jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, Glaubenssätze sind Gedankenmuster. Das sind tief in unserem Unterbewusstsein verankerte Annahmen über uns selbst und die Welt um uns herum. Und da gibt es dann solche schönen Dinge wie ich bin okay, ich bin wertvoll, das Leben ist schön, aber es gibt blöderweise, das ist auch heute sicherlich unser Thema, es gibt auch negative Glaubenssätze. Ich darf nicht auffallen, ich muss Leistung bringen, sonst werde ich nicht anerkannt, und das Leben ist ein ewiger Kampf, und den anderen geht es immer besser, all solche Geschichten. Und ähm, die werden, das ist das Trickige an diesen Dingern, die verstecken sich und sie werden halt nicht wirklich erkannt sofort. Also es gibt Glaubenssätze, die, die, die kann man relativ leicht aufspüren. Ähm, bei einigen ist es sicherlich ein bisschen schwieriger und man muss, denke ich, den Positiven nicht wirklich ja, daran arbeiten. Das ist ja klar, die sind da und die sind okay. Und bei den Negativen, die ja in der, in der, im sagen, backtracking, das heißt, wir folgen einer Spur zurück. Das heißt, wir, wir verfolgen nicht das Tier, sondern wir sagen, okay, wo ist denn das Tier hergekommen? Wir versuchen möglichst nah an den Ursprung dieser Spur zu kommen.
0: Mhm.
1: Und das kann letzten Endes in der inneren Wildnis auch passieren. Das heißt, wenn wir ein Problem haben mit unserem Hund und dieses Problem immer wieder kommt, wir sagen, ey, das scheint irgendwie ein Muster zu sein, dann macht das Sinn, mal zurückzugehen, zu gucken, was ist in unserer Kindheit passiert. Ähm, weil Glaubenssätze in erster Linie in der Kindheit gebildet werden. Und da macht es Sinn, das ist meine Erfahrung, dieses Problem gar nicht so detailliert für mich zu beschreiben, sondern zu versuchen, so eine Essenz zu bilden. Was macht es mit mir, wenn mein Hund das und das macht. so Da muss man gar nicht sagen, immer wenn der, wenn der den, den Hund von Frau Müller trifft, dann macht er das und auf der Hundewiese macht er das, sondern dass ich versuche, das möglichst klein zu halten, die Essenz zu bilden und zu sagen, immer wenn mein Hund laut ist, fühle ich mich nicht gut. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, wenn, wenn, ich, wenn der Hund laut ist, fühle ich mich nicht gut. Da könnte man dann versuchen zu schauen, ist in der Kindheit irgendetwas passiert, was darauf einzahlt. Vielleicht haben die Eltern gesagt, von wegen äh, reiß dich zusammen, was sollen die Nachbarn denken, sei nicht so laut und du musst Rücksicht nehmen und du musst, Frau Surbier immer die Tür aufhalten, sonst reden die schlecht über uns. Häufig werden ja regelrechte Drohkulissen aufgebaut. Das ist den Eltern gar nicht so bewusst und das ist sicherlich in Generationen, die, ähm, ich sag mal, älter als 30 sind häufiger und intensiver passiert als bei der jüngeren Generation. Und wenn ich wenn ich merke, okay, in meiner Kindheit waren oft solche, solche Dinge, dann gucke ich mal, ob ich einen Glaubenssatz finde, eine Aussage, die ähnlich kurz gefasst ist wie ich darf nicht auffallen und spüre in mich rein, was das mit mir macht. Und irgendwann merke ich, okay, das fühlt sich wirklich an, als wäre es mein Satz, auch wenn der nicht schön ist. Und dann habe ich am Ende des Tages meinen Glaubenssatz. Das wäre jetzt ganz grob gesprochen, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Das wäre ganz grob gesprochen jetzt eine, eine Variante. Wie gesagt, das geht sehr, sehr gut bei Glaubenssätzen, die sehr präsent sind und die sehr einfach sind. Mhm. Manchmal kommen die auch, manchmal spielen die sich über Bande, sage ich immer. Also, wir alle kennen diese Sandwich-Kinder. Also Kinder, die ältere und jüngere Geschwister haben. Und die fallen leider Gottes häufig hinten so ein bisschen runter. Ne? Also ein Beispiel ist, man hat einen älteren Bruder und der kommt in die Schule. Das ist das erste Mal, dass ein Kind in die Schule kommt. Die Eltern sind furchtbar aufgeregt. Oh Gott, der muss gute Noten bringen. Wir müssen ihn möglichst gut vorbereiten aufs Leben. Und dann wird der kleinere Bruder erstmal total vergessen. Und wenn der letzten Endes in die Schule kommt oder wenn der irgendwie in Fokus stehen müsste, weil auch der Bedürfnisse hat, dann fällt er vielleicht wieder hinten runter, weil auf einmal die kleine Schwester auf die Welt kommt. Dann sagt die Familie, ach, oh, und jetzt kommt ein Baby und ist das nicht toll? Und die kleine Emma kommt und wir die freuen uns. Die Kleine, ja. Ja, genau. Und zack, fällt er wieder runter. Und dadurch kann sich der Glaubenssatz bilden, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt. Das kann durchaus passieren. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber das passiert leider Gottes sehr, sehr schnell. Und dann passiert die Möglichkeit, dass dieser Mensch entweder total laut und krachig wird, weil er sagt, ich fordere ganz einfach jetzt meine Präsenz ein. Oder dass er es wirklich annimmt und sagt, oh, offenbar bin ich wirklich nicht so wichtig. Und offenbar muss ich wirklich immer zurückstecken. Und wenn ich dann so ein Mensch bin und ich habe einen Hund, der unheimlich laut ist, der sagt von wegen, weißt du was, das interessiert mich gar nicht, was du für einen Glaubenssatz hast. Ich, hasse, ich mache jetzt hier mal so richtig Bambude. Dann haben diese Menschen Probleme. Und häufig sagen die sich, naja, meine Eltern haben ja aber gar nicht gesagt, sei immer leise. Nee, das haben sie nicht gesagt, sondern das ist, wie ich eingangs sagte, über Bande gespielt worden. Das heißt, also dieser Glaubenssatz hat sich auf eine ganz andere Art und Weise gebildet. Das heißt, es ist ein bisschen tricky, die manchmal herauszubekommen.
0: Ja, ist sehr interessant. Mir, mir ist jetzt eben gerade so durch den Kopf geschossen, als du das gesagt hast. Meine Eltern haben früher oft gesagt, wenn ich meinem Opa irgendwas helfen wollte, lass es sein, du kannst das nicht. Mhm. Das ist auch ja. so. weißt du? Total. Wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, dann fällt einem selbst mal so auf, äh, was man früher so eingetrichtert bekommen hat. Ja. Was man aber oberflächlich nicht wahrnimmt, was man vielleicht im Unterbewusstsein genau. noch verankert ist. Ich habe mich ja jetzt gerade daran erinnert, aber ähm, ja sonst nicht so bewusst ist.
1: Ja, und das sind, also es kann durchaus sein, dass das mit dir nichts gemacht hat. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, weißt du was, ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich mich kleiner mache, als ich bin, dass ich mir Dinge nicht zutraue und dass meine Frau immer sagt, Mensch, du kannst das doch und so, dann weißt du, woher das kommt. Weil man dir immer früher gesagt hat, du kannst das nicht. Das verinnerlicht man. Das sind halt diese Glaubenssätze, diese Annahmen über, über andere und die Welt. Das ist leider Gottes so. Und man ist als Kind halt extrem anfällig für solche Geschichten. Mhm. Und viele sagen dann immer oder denken, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, ich, so, ja, aber meine Eltern waren doch keine Rabeneltern. Ich habe doch keine dramatische, traumatisierende Kindheit gehabt. Das sind häufig Dinge, die sind so subtil, und vor allen Dingen von den Eltern auch gar nicht gewollt, weil auch die haben ja Glaubenssätze. Glaubenssätze werden manchmal von Familie zu Familie oder von Generation zu Generation innerhalb einer Familie, so ist richtig, weitergegeben. Und irgendwann bist du sehr schnell, je nachdem wie alt man ist, bei der Generation der Großeltern, die den Krieg noch miterlebt haben. Und da sind unheimlich viele Glaubenssätze entstanden, unheimlich viele Negative. Da gibt es wenige, die sagen, das Leben ist schön. Da heißt es dann von wegen, denk an dich und nicht an die anderen. Und egal, was du im Beruf machst, Hauptsache es bringt Geld und es muss Sinn machen. Alles andere sind Flausen. Und wir hätten vielleicht viel eher Eltern gebraucht, die die Mentalität von Peter Lustig und Pippi Langstrumpf haben. Na, also das sind so meine meine Helden im Endeffekt. Also wenn du, wenn du mit denen aufgewachsen wärst, dann wärst du wahrscheinlich ganz anders drauf. Mhm. Aber so ist es nicht im Leben. Ist ja auch ganz gut so. Aber ähm, wie gesagt, das sind alles so Dinge, die man ganz oft unterschätzt und vor allem und das finde ich so interessant, man weiß da darum, man hat davon gelesen, aber man kommt nicht immer so auf diese Idee, das auch auf den Hund zu beziehen. Aber der Hund ist letzten Endes mein Sozialpartner. Das heißt, ich behandle den im allerweitesten Sinne ja nicht anders als einen anderen Menschen, ohne jetzt über Vermenschlichen zu reden. Ähm, der spiegelt mich genauso wie ein anderer Mensch mich spiegelt. Und ich habe zu diesem Hund eine Beziehung, so wie ich auch zu anderen Menschen eine Beziehung habe. Und da wir ja nicht auf einer einsamen Insel leben, treffen wir andere Hunde. Und jeder Hund hat, wenn es nicht gerade ein Straßenhund ist, was hier in Deutschland sehr, sehr unwahrscheinlich ist, jeder Hund hat einen Halter und eine ganze Familie meist, die dahinter steht. Und das sind Menschen, mit denen ich mich ja auch auseinandersetzen muss. Und wenn mein Hund bellt, dann, red, dann stört es mich ja gar nicht, dass der andere Hund in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert. Sondern ich finde es unter Umständen blöde, dass das andere Ende der Leine, nämlich der andere Halter, den Kopf schüttelt und sagt so, ey, was hast du für einen Hund? Du kannst ja gar nicht mit Hunden umgehen. Das ist ja häufig viel mehr das Problem. Und das kann ich jedem wirklich ans Herz legen, wenn man meint, ich sage ganz gewusst, wenn man meint, ein Problem zu haben, dann sollte man also immer in sich hineinhören und sagen, okay, wer hat denn das Problem? Hat der Hund wirklich ein Problem? Leidet der darunter? Leidest du als Mensch? Und wenn ja, ist dieses Leid begründet, also weil es dir Schmerzen zubereitet, wenn ein Hund an der Leine zieht oder sowas? Oder geht es wirklich nur darum, dass du dich Unfassbar blöde fühlst, weil du der Meinung bist, alle auf der Hundewiese gucken und sagen, boah, da kommt wieder dieser Typ mit dem, mit dem Assi-Hund. Oder sowas. Ja, das ja das jedem, ja, ey, ja.
0: Wenn du davon erzählst, erkenne ich mich gerade selbst wieder, wo ich mir ja, ich mich auch. Es ja, ist ein ich, Drama, wie schnell man doch jemanden dann auch abgehakt hat und weiß den Hintergrund total. gar nicht. Traurig eher, genau. ja.
1: ja. Aber und du hast ich, ja, du ja. hast ja
0: so eine Geschichte mal, ähm, Kathi und Balu, weil. Mhm. Ich habe ja meinen Timer bei dir immer ganz oben stehen, damit ich weiß, mit dir könnte ich ja wahrscheinlich eine Stunde einen Podcast machen, wie ja. mit vielen anderen auch. Also wir haben ja wirklich die interessantesten Gesprächspartner in unserem Podcast, aber ja. wir sind schon bei elf Minuten und okay. ähm, die Geschichte Kathi und Balu, mhm. da glaube ich, finden sich ganz, ganz viele wieder, weil das ich habe das Glück gehabt, sie im Vorfeld mal lesen zu dürfen und mhm. mein Wunsch war ja, dass wir mal Vielleicht kannst du es so aus dem Kopf wiedergeben. Naja, einer, klar. In, <lacht> ja, klar. <lacht> äh, ich glaube, also, das wird jeden freuen, weil ja. unterm Strich würde es mich auch freuen, wenn die Leute sich bei dir so melden und du dann irgendwann mal über dieses Thema Seminare machst, mhm. was du ja so oder so schon in deinem täglichen Leben machst, Seminare gibst ja. für Hund und Mensch. Und ähm, ich glaube, bei diesen Sachen hier finden sich so viele Leute wieder, und äh, da ist einfach der Ansatz, dass du da Gas geben musst und für diese Menschen ein Seminar aufbaust.
1: Okay, mache ich. Ja. Ich, bin, ich bin da für euch. Ja, genau, richtig. Das, das Thema, also das Thema ist unfassbar interessant und auch ich bin durch diese Schule gegangen. Auch ich bin, wie jeder natürlich, geprägt von Glaubenssätzen und habe irgendwann gesagt, das kann so nicht sein. Und äh, Kathi und Balou, hast du angesprochen, die gibt es wirklich. Äh, nur, das wird man sich leicht vorstellen können, sie heißen nicht Kati und sie heißen auch nicht Balu oder darunter heißt auch nicht Balu, aber es sind real existierende Personen. Kati und Balu sind ein tolles Team, sind ganz ganz zauberhaft anzuschauen, aber Kati schämt sich in Grund und Boden, weil Balu halt der Meinung ist, er müsste wirklich an der Leine ziehen, er müsste rumpöbeln und ihm gehört letzten Endes alles, was so in sein Blickfeld kommt. Die beiden sind auch im Training, also beim Hundetrainer, alles gut. Aber Kati hat festgestellt, dass sie immer wieder letzten Endes an diesem Punkt kommt, wo sie, sich, wo sie sich schämt, wo es ihr schlecht geht und wo sie überhaupt nicht in der Lage ist, Balu zu führen. Das hat sie auch sehr schnell in der Hundeschule gelernt oder erfahren, dass Balu sich sicherlich besser fühlen würde, wenn sie eine gewisse Führung vorgibt, wenn sie eine Führungsperson ist. Und Das ist immer leicht und das hört man andauernd. Du musst Brust raus, du musst die Führung übernehmen. Aber am Ende des Tages beobachtet dich der Hund ja 24-7 und der kriegt mit von wegen, okay, hier draußen macht jetzt Kati irgendwie ein auf Führungsperson und zu Hause ist sie irgendwie überhaupt nicht so. Das sind Dinge, die darf man nicht vergessen. Und um jetzt auf dieses konkrete Beispiel zurückzukommen, Kathi ist aufgewachsen mit Geschwistern, hatte eine tolle Kindheit, wie sie sagt, alles cool, aber sie ist aufgewachsen mit eben diesen Glaubenssätzen. Nimm dir mal ein Beispiel an den anderen, die bringen auch gute Noten nach Hause. Ähm, andere Kinder machen das doch auch, warum du nicht? Und reiß dich mal zusammen, was sollen die Nachbarn denken? Also es wurde immer sehr, sehr viel Wert gelegt, dass alles sehr ordentlich ist, sehr leise, sehr bedacht, dass es im Endeffekt die Nachbarn besser geht als man selbst. Mhm. Und das hat eine Menge mit ihr gemacht und das hat dazu geführt, dass sie überhaupt nicht in der Lage war, in diesen Situationen, wo Balou gesagt hat, weißt du was, das ist mir total egal, ich haue jetzt hier mal richtig auf den Putz, dass sie da letzten Endes gar nicht in ihre Ruhe gefunden hat, weil sie sofort wieder sagte, oh Gott, die Nachbarn gucken, obwohl die wahrscheinlich gar nicht geguckt haben, aber in ihrer Wahrnehmung haben alle geguckt und alle anderen Hundehalter schütteln den Kopf, was sie, bin ich mir ganz sicher, nicht wirklich tun. Ich bin noch mal mit ihr mitgegangen. Es hat keiner den Kopf geschüttelt, aber in ihrer Wahrnehmung war das ein Drama. Und alle würden denken, von wegen, sie hat den Hund nicht in den Griff und sie hat sich auch unheimlich Druck gemacht, dass sie sehr schnell letzten Endes in der Hundeschule Erfolg haben muss, weil sie ist ja eine gute Hundefrau, sie ist ja eine gute Hundemama. Und Druck, das wissen wir. Druck ist eine ganz blöde Basis, wenn man lernen will. Da passiert relativ wenig bis gar nichts. Meistens das Gegenteil. Genau. Und es hat unheimlich lange gedauert, bis sie gemerkt hat, okay, unabhängig davon, was ich mit Balu in der Hundeschule mache, ähm, ich muss auch an mir arbeiten und ich muss diese Glaubenssätze annehmen. Und das hat sie getan, hat diese Glaubenssätze, das wäre sicherlich ein Thema für später mal, diese Glaubenssätze überschrieben, hat sie quasi gelöscht und ihr geht's denke ich, habe jetzt nicht, nicht täglich Kontakt zu ihr, ähm, damit sehr, sehr gut. Das ist die Geschichte von Kathi und Balou, wobei ich glaube, ich jetzt ein bisschen den Faden verloren habe. Hoffe ich nicht, aber ich glaube.
0: Ja, aber Glauben ist ja nicht Wissen und keiner kennt die <lacht> Geschichte und von daher, ja. du hast ja gesagt, wir reißen es mal kurz an. Ja. Ähm, du kannst dir vielleicht die Geschichte von Kathi und Balou irgendwo online stellen oder hast du die schon auf deiner Seite?
1: Äh, nee, das kommt, das muss ich noch ins Korrektorat, weil ich immer sehr schnell schreibe und dann schnell mal so einen Buchstabendreher drin habe und ich ja, weiß auch aber, immer genau, ne? aber, aber am Ende kommt. des
0: Tages ist auf jeden Fall, ja, ja, das Genau, ist, und das dann ist sag uns doch einfach mal, wo können wir das später, was weiß ich, in ein, zwei Monaten lesen?
1: Also auf meiner Website, auf raulweber.de, ähm, und wenn man wissen möchte, wann da was passiert, dann folgt man mir am besten auf Insta. Das ist Wilde Pfade, weil mein Buch so hieß und dieses Wild halt mein Thema ist. Innere Wildnis, Wilde Pfade, Wilde Karawane. Das ist die Wanderung, die ich mache mit mit Hunde, mit Hundenleuten. Ähm, oder auf Facebook, auch unter Wilde Pfade oder auch unter Raul Weber.
0: Ja, perfekt. Also kann keiner mehr an dir vorbei. Und ich finde es mega. Ich finde auch die Geschichte mega, weil man solche Menschen täglich unterwegs trifft, wenn man Gassi geht. Ständig, und, ja. Ähm, ja, eigentlich müsste jeder die Geschichte kennen und dann an seinen Glaubenssitzen arbeiten. Weil Auf jeden Fall. Ich merke es bei uns, wenn ich mit unserer Emma Gassi gehe, mhm. dann läuft die wie am Schnürchen, weil ich einfach echt selbstbewusst bin und mir sage, der Hund kann das. Meine Frau mhm. ist ängstlicher und hat immer Angst bei Begegnungen. Und dann mhm. reagiert die Emma auch anders. Und Natürlich. der Hund, wie du das eben so schön gesagt hast, der beobachtet dich ja 24-7, außer alle sind am Schlafen. Ja. Und der weiß genau, wie du tickst, auch wenn Absolut. du denkst, er weiß es nicht. Mhm. Aber der merkt sich verschiedene Dinge und hat dann so einen Filter für dich und weiß, mhm. wann kann ich was wo machen. Und genau. Das, und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele Menschen. Und dann mit den Glaubenssätzen obendrauf, und dann hast du schon das, was Kathi und Balu passiert ist, dass sie gedacht haben, sie können den Hund nicht richtig führen, oder sie kann den Hund nicht ja. richtig führen, weil sie einfach einfach ja, falsch eingeredet wurde, oder aber sie den falschen Glaubenssatz hat.
1: Genau. Und sich dessen auch gar nicht bewusst ist. Das ist das Ding. Ne? Das ist dieses, dieses Fatale an diesen Glaubenssätzen. Die sagen ja nicht, Palim, Palim, ich bin dein Glaubenssatz, ich klopfe jetzt an, sondern die sind ganz einfach da. Ja. Man hat das so verinnerlicht, man, man hätte in, in Zeiten, wo Glaubenssätze gar nicht so präsent waren, weil du hast es richtig, ja ganz richtig gesagt, das ist momentan halt ein Riesenthema und das finde ich auch schön, dass das aufpoppt. Ähm, noch vor wenigen Monaten oder Jahren hätte man gesagt, ja, das so bin ich halt, das ist meine Art. So, das habe ich von meinem Vater, das habe ich von meiner Mutter. Aber am Ende des Tages muss man sich fragen, ist das wirklich vererbt oder ist das angenommen? Da und der wir, Letzteres
0: ist ja meist das, das, das Thema. Da kommen wir wieder auf. Das Thema vom letzten Podcast, das ist mein Naturell.
1: Genau. Das ja, ist so. Ja, sehr gut.
0: Ja, ja ich, ich finde es äh, nach wie vor wirklich richtig, richtig gut. Und, und, und diese Podcasts hier, ähm, die finde ich so wichtig, weil du halt, wenn du dich mit Menschen unterhältst, mit Hundehaltern unterhältst, die haben irgendein Problem haben sie und sagen, ich schaffe das einfach nicht. Und das mhm. ist ja schon der erste Glaubenssatz, den du dir streichen solltest. Also, genau. ich schaffe das nicht, gibt es eigentlich gar nicht, weil man gibt's muss nicht. es mal versuchen und wenn man, du kannst mich jetzt berichtigen, wenn man mhm. den Willen hat und sagt, ich schaffe das, dann schafft dein Hirn dir auch eine Lösung dazu. Aber ja. solange du sagst, ich schaffe das nicht, hat gar keine Arbeit damit. Ach, ich weiß ja, du schaffst es nicht und machst auch keinen Lösungsvorschlag. Genau. Aber wenn du halt diesen Glaubenssatz änderst von, ich schaffe das nicht, ich schaffe das, dann mhm. wird dein Inneres damit sich auseinandersetzen und
1: nach einer Lösung suchen. Genau. Das ist das Prinzip, Glaubenssätze aufzulösen. Weil wow. letzten Endes hat, unser, unser Gehirn hat ja gelernt, ich schaffe das nicht. So, also sage ich dem Gehirn, stopp, stopp, ne, ich hole jetzt mal das große Radiergummi, ich sage ganz einfach, ich schaffe das. Und das sagt man sich so, läuft über, über das Stichwort Mantra, man schreibt sich das auf ein Post-it, man klebt sich das an den Bildschirm, aus Armaturenbrett, wie auch immer, man sagt sich, wichtig ist, dass man sich das auch wirklich sagt, nicht einfach runterliest, ne? wie, wie, so ein, wie so ein, so ja, wie guten Tag und guten Morgen, so, mhm. ähm, dass man sich das wirklich vornimmt, dass man sagt, ich schaffe das oder ich schaffe alles oder was auch immer, ähm, und es gibt durchaus Studien, die, die sagen, wenn man sich das im Durchschnitt 66 Mal sagt, bitte jetzt nicht mitzählen, das ist, glaube ich, eine doofe Taktik, hm. wenn man sich das Pi mal Daumen, also 60, 70 Mal sagt, dann wird es vom Gehirn auch gelernt. Da okay. ist unser Gehirn so intelligent, das ist auch leider, glücklicherweise halt auch sehr leicht in das Licht zu führen. Also man kann dem Gehirn ganz einfach sagen, doch, ich kann das und dann glaubt das Gehirn das und dann ist man felsenfest davon überzeugt, dass man es kann. Und man wundert sich dann sehr, was alles möglich ist. Das ist dieses Prinzip, wie ich, ich mache die Mundwinkel nach oben. Das ist wie bei diesem Lach-Yoga, was das jemand kennt, ja. ähm, und suggeriere dem Gehirn, ich hätte gute Laune. Ruckzuck wird, ich glaube, Serotonin ist das gebildet und man hat gute Laune, obwohl das letzten Endes gar nicht aktuell der Fall ist oder gar kein Anlass dafür besteht. Ähm, so ist das Gehirn ja, manipulierbar, im ja, positiven Sinne. Das waren doch sehr, sehr schöne
0: abschließende Worte. Wir sind bei 22 Minuten. Wir haben uns diesmal echt gut gehalten. Ja, ist fast eine Punktlandung. Ja. Ähm, wir verlinken alle deine Kontakte über Webseite, Instagram unter unserem, unser, cool. unserem Podcast, damit die Leute dich auch finden. Und äh, ich glaube, ich würde mich mega freuen, wenn wir irgendwann nochmal einen Podcast darüber machen. Vielleicht mit neuen Erkenntnissen. Vielleicht hast du bis dahin irgendeinen Workshop, ein Seminar dazu mm. gebildet. und äh, Raul vielen, vielen Dank. Sehr du gerne. Siehst, wie schnell 20 Minuten wieder rum waren. Wahnsinn, ja. ja. Euch da draußen, wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook äh, folgt oder hier bei Spotify, iTunes, wo ihr es auch immer hört, um uns ein bisschen dabei zu unterstützen. Ja, Raul, dir und euch da draußen einen wunderschönen Tag und denkt dran, Glaubenssätze müsst ihr nicht unbedingt glauben, wenn sie negativ sind.
1: Sehr schön gesagt. Ich danke dir. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.